0: Dieu bénit les personnes qui sont comme Jacob. Genèse 27, verset 1 à 29. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse moi du gibier ». Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe son fils, et Isaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un met comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, Voici Esaü, mon frère évelu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit Mon père, et Isaac dit Me voici. Qui es tu mon fils? Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève toi, je te prie, assieds toi, mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils. Quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob. Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit. « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü son frère, et il le bénit. Il dit « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et baise-moi mon fils. »« Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » La Bible est un livre écrit de telle manière que Dieu nous enseigne la rémission des péchés. C'est une question de la plus haute importance pour chaque être humain. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à tous, nous les humains, comment nous pouvons recevoir de Dieu la rémission de nos péchés. Donc c'est le seul guide sur le salut, le plan du salut et le manuel pour le salut. Il traite du salut de chaque individu de diverses manières. Si oui, pourquoi la Bible parle-t-elle du salut de ces différentes manières pourquoi la Bible nous parle-t-elle du salut à travers tant d'événements La réponse est que les gens qui vivent sur cette terre sont trompés par Satan de différentes manières. C'est pourquoi notre Dieu nous enseigne de manière différente, afin que nous atteignions le salut en nous montrant ces divers éléments, afin qu'il puisse nous libérer, vous et moi, de tous les liens dont nous avons été liés, de diverses manières et situations à cause du diable. Ce récit s'est produit lorsque les yeux d'Isaac étaient aveugles. Quand Isaac a vieilli et ses yeux sont devenus sombres, il s'est rendu compte que sa mort était aussi proche, et donc il a appelé son fils aîné Esaü et lui a dit « Va au champ et chasse, fais-moi ma nourriture savoureuse que j'aime et apporte-la moi, alors je mangerai et je te bénirai à ma guise. » Mais de toutes choses, pourquoi la Bible a-t-elle déclaré qu'Isaac voulait bénir son fils alors qu'il était devenu aveugle S'il voulait bénir son fils, alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors qu'il avait encore une vue aiguë plutôt que lorsqu'il était aveugle cela nous parle de la rémission de vos péchés et des miens. Continuons à regarder le passage suivant de l'écriture. Quand Isaac parlait à Esaü, Rebecca, la femme d'Isaac, entendait secrètement la conversation. Mais Rebecca aimait son deuxième fils Jacob plus que son fils aîné. Et donc après avoir entendu ce que son mari disait à son fils aîné, elle a rapidement appelé Jacob et lui a dit « Va dans la cour arrière et apporte-moi deux enfants de choix des chèvres. » Jacob demanda alors à sa mère « Pourquoi vas-tu les utiliser ?» Elle répondit « Votre père a dit à ton frère aîné de lui apporter de la nourriture savoureuse qu'il aime habituellement. Il a dit qu'il allait manger et ensuite donner à Esaü une prière de bénédiction pour la dernière fois. Jacob demanda à nouveau « Alors tout ce que j'ai à faire est de t'apporter ces deux chèvres ?» Elle répondit « Oui, fais ce que je te dis. » Jacob dit alors « Je comprends. » Comme ça, Jacob a terminé sa conversation avec sa mère et comme indiqué par elle, il lui a apporté deux enfants de choix des chèvres. Juste à ce moment-là, la mère les a tués et a commencé à enlever la peau de ses chèvres et a commencé à préparer la viande des chèvres. Rebecca, qui était pleinement consciente des papilles gustatives de son mari, préparait son plat comme il l'aimait et a donné la nourriture préparée à Jacob. Comme ces choses se déroulaient à l'intérieur de la maison, le fils aîné Esaü est allé à l'extérieur pour chasser, pour chasser le gibier pour son père. Ils étaient armés d'un carquois et d'un arc autour du dos en mettant un manteau, en attachant fermement sa ceinture et en portant des chaussures adaptées à la chasse. Mais à l'intérieur, la mère s'était déjà préparée et avait donné à son deuxième fils Isaac de la nourriture savoureuse, disant « Mon cher fils apporte ceci à ton père. Dis-lui que tu es Esaü et reçois la bénédiction de votre père. » Jacob a alors dit à sa mère « Ma peau est très lisse, mais mon frère est quelqu'un avec beaucoup de cheveux. Si je prétends être Esaü, ce sera rapidement détecté et je recevrai une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Alors même qu'il parlait, sa mère l'a habillée avec des vêtements de choix d'Esaü et a enveloppé son corps avec les peaux des jeunes chèvres. Elle pressa alors Jacob disant « Rapidement, apporte cette nourriture savoureuse à ton père et dis-lui que tu es Esaü. » Jacob lui dit alors « Chère mère, je ne peux pas faire ça. » Rebecca le rassura alors « Si par hasard tu es détecté et sur le point de recevoir une malédiction de ton père, je viendrai et recevrai la malédiction à ta place, alors ne t'inquiète pas. » De cette façon, Rebecca dit qu'elle recevrait la malédiction en son nom s'il était sur le point de recevoir une malédiction. Par conséquent, il n'y avait aucune raison pour que Jacob ne puisse pas aller devant son père, maintenant que sa mère avait été garante pour lui comme ça. Et donc Jacob avait une forte conviction dans les paroles de sa mère et est allé voir son père et a dit « Cher père, tu te reposes bien C'est Esau, ton fils aîné. Comme tu me l'as demandé, je suis sorti et j'ai chassé du gibier. » Et avec cela, j'ai préparé ton plat préféré et te l'ai apporté. S'il te plaît, je t'invite à t'asseoir, manger ta nourriture savoureuse préférée et me bénir à ta guise. Isaac a alors demandé Comment se fait-il que tu aies trouvé une proie aussi rapidement Jacob répondit C'est parce que Dieu le Père me l'a apporté. Isaac lui dit alors S'il te plaît, approche. Je veux sentir si tu es mon fils Esaü ou non. Après avoir touché et senti Jacob, Isaac dit la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Isaac a pris Jacob pour Ésaü à cause de son déguisement et a finalement béni Jacob. Si les mains avaient beaucoup de poils, alors il était certain que le fils était Ésaü. Ésaü était un homme très poilu. Le père ne pouvait plus voir en raison de son âge avancé, mais ayant confirmé que la main qu'il touchait était poilue, il pensait que ce fils était clairement Ésaü. Et donc Isaac a mangé de la nourriture savoureuse que Jacob lui avait apportée, puis l'a béni par la suite. Au début de ce sermon, j'ai dit que tous les événements décrits dans la Bible sont les manuels pour que les pécheurs atteignent leur salut. Mais la question est de savoir pourquoi Dieu a permis que cela se produise quand Isaac est devenu aveugle. Pourquoi a-t-il enregistré cet événement comme ça Et pourquoi nous a-t-il permis, à vous et à moi, d'entendre parler de cet événement aujourd'hui Il l'a préparé comme ceci pour nous parler de la vérité fondamentale de la rémission des péchés Dieu veut nous enseigner quelque chose d'important à travers ce passage de l'Écriture. Il y a des leçons que Dieu veut nous faire savoir clairement ici. Si vous lisez le passage de l'Écriture, vous trouverez Jacob qui reçoit la bénédiction et non Esaü. Il a reçu la bénédiction de son père en se déguisant en son frère aîné. La nourriture savoureuse était-elle réellement faite à partir de gibier sauvage que Jacob avait chassé Non, ce n'était pas le cas. La viande qu'il a utilisée pour la nourriture était aussi quelque chose qui a été préparé à l'intérieur de la maison. Bien que son père ait clairement demandé à Esaü de lui apporter de la nourriture savoureuse en la chassant, Jacob, en se déguisant comme Esaü, avait fait la nourriture qui était dans la maison. En outre, il est allé devant son père déguisé en portant les vêtements de son frère aîné, et il utilisa furtivement le nom d'Esaü. Jacob n'a rien utilisé qui soit sien. Il n'y avait rien qui était sien, pas même un point. Réfléchissons-y. Si Jacob avait dit... « Cher père, je suis Jacob. Aurait-il vraiment pu recevoir parfaitement la bénédiction de son père Non. Israël avait traditionnellement l'habitude de bénir le fils aîné. Ils avaient l'habitude de donner la plupart de leurs biens à leur fils aîné. En d'autres termes, le droit de primogéniture était une coutume de l'ancienne Israël. Dans notre pays, nous avons connu cette même tradition. En Corée, c'est ce qui a fait que le fils aîné a offert des rites ancestraux après le décès de ses parents, et à cause de cela... Il a hérité de la richesse de ses parents, toujours dans l'ancienne Israël. Beaucoup de choses que le père possédait ont été héritées par le fils aîné. Sept sur dix étaient la part du fils aîné. Regardons à nouveau ce passage de l'Écriture. Quand nous regardons Jacob recevoir cette bénédiction de son père, il n'a clairement rien apporté qui était le sien. Il est allé devant son père simplement avec l'aide de sa mère. Jacob a reçu la bénédiction de son père en faisant ce que sa mère lui a demandé de faire. Qu'est-ce que tout cela signifie Cela signifie qu'il a reçu la bénédiction en croyant simplement aux paroles de sa mère. Relisez attentivement ce passage de l'Écriture. Jacob a menti du début à la fin. Il a dit à son père « Oui, je suis Esaü ton premier-né. » Quand on lui a demandé « Es-tu Esaü ?» C'était vraiment un menteur. Diriez-vous de tels mensonges à votre père Mais que dit la Bible à ce sujet Elle nous dit que celui qui a menti a reçu la bénédiction de Dieu c'est ce que la Bible nous dit qui s'est passé ici. Alors ce passage nous enseigne-t-il que Dieu nous encourage à mentir La Bible ne fera jamais cela. Regardons la vie de Jacob. Il n'a pas dit un seul mensonge. Non seulement il est allé au nom de son frère, la nourriture savoureuse était aussi un mensonge, et le cheveu et la peau de chèvre enroulés autour de ses mains et de son cou étaient aussi un mensonge. Il a menti du début à la fin. Avec une série de mensonges, il a utilisé furtivement le nom de son frère aîné, « S'est vêtu des peaux de chèvre, a apporté la nourriture savoureuse que sa mère avait préparée à son père, et comme cela il a reçu la bénédiction de son père. » Qu'est-ce que tout cela signifie exactement Qu'est-ce que la Bible essaye de nous enseigner ici Elle nous parle de notre salut. S'il était parti dans sa propre apparence, il n'aurait pas reçu la bénédiction de son père. C'est la même chose pour vous et moi. Si nous allons devant Dieu avec notre propre justice, nous ne pourrons pas recevoir la bénédiction de Dieu. » Nous devons être revêtus de la foi authentique qui croit en Jésus et en son nom. Comme ça, nous devons aller devant Dieu pour être bénis. Nous devons venir devant Dieu en croyant dans toutes les œuvres que Jésus-Christ a accomplies, en descendant sur cette terre dans la chair humaine et pas seulement dans une partie de celle-ci. Si nous faisons cela, Dieu négligera tous nos péchés et notre manque et nous bénira parfaitement. Dieu bénit ceux qui manquent et non pas de vertu. Les gens nous disent souvent « Nous les humains avons commis et commettrons des péchés tout au long de notre vie, alors comment pouvons-nous devenir des justes et comment nos péchés peuvent-ils disparaître ?» L'apôtre Paul ne s'est-il pas également lamenté à ce sujet dans Romains, disant, chapitre 7, verset 24, « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Comme l'illustre si graphiquement ce passage, « Nous les humains sommes si mauvais et manquons, alors comment pouvons-nous devenir les justes ?» Vous dites des choses qui n'ont aucun sens du tout. Bien sûr, il est naturel que quelqu'un qui n'a pas encore pleinement réalisé la vérité de la rémission des péchés ait ses pensées confuses. Cependant, la parole de Dieu n'enseigne pas cela. Tous ceux qui recevaient la rémission des péchés et la bénédiction de Dieu manquaient comme Jacob. En d'autres termes, les gens qui ont reçu la bénédiction de Dieu étaient ceux qui sont venus devant Dieu avec la foi qui croit dans la justice de Jésus, même s'ils manquaient et étaient des menteurs mauvais, trompeurs, obscènes et sales. Il n'y avait pas le genre de gens qui sont venus devant Dieu en ayant vécu parfaitement, vertueusement, gentiment et honnêtement. C'est vraiment le cas. Seuls ceux qui vont devant Dieu en croyant que Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il a effacé tous leurs péchés en se faisant baptiser et en se lamentant pour tous ses péchés quand il a crié « Tout est accompli » comme il mourait sur la croix, peuvent recevoir la bénédiction parfaite de Dieu. « Dieu nous bénit parce qu'il trouve de la joie dans notre foi » qui croient dans sa justice plutôt que dans nos actes vertueux. Tous ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu font une confession de foi comme celle-ci. Ils disent « Bien que je manque, Jésus-Christ mon Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste à ma place et est mort par procuration sur la croix à ma place. En recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain, Jésus a pris tous mes péchés sur lui et à cause de cela je n'ai plus de péché. Je crois que Jésus m'a parfaitement sauvé par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Cette justice de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne, à vous et à moi, à travers la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Il nous est dit que seuls ceux qui viennent devant Dieu en croyant que Jésus est descendu sur cette terre et les a purifiés complètement de tous les péchés qu'ils ont commis et qu'ils commettront à l'avenir avec son évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent cette bénédiction. Seules des personnes comme ceux-ci reçoivent le salut et toutes les bénédictions de la terre et toutes les bénédictions spirituelles du ciel, même si elles manquent, sont faibles, pleines de défauts, inclinent à mentir et à être rusés. Chers croyants, il y a des millions de gens dans ce monde qui essayent de recevoir la bénédiction de Dieu en vivant avec bienveillance. La plupart des chrétiens essayent de recevoir la bénédiction du salut donné par Dieu en essayant d'éviter de dire des mensonges et en étant devenu une personne éthiquement droite. Mais toutes ces choses ne sont rien de plus qu'un espoir charnel. Nous les humains sommes des créatures qui, même si nous avions vécu soigneusement toute notre vie, nous ne serions que pleins de défauts et pleins de manques. Dans ce monde, vous ne trouverez pas une seule personne parfaite devant la justice de Dieu. Si quelqu'un essayait de recevoir la bénédiction donnée par Dieu en étant devenu une personne droite, alors cette personne ne pourrait jamais recevoir la bénédiction, même si la personne entrait dans une tombe au lieu d'une autre. Plus nous vieillissons, plus nous nous trouvons à devenir horribles. Alors que nous menons nos vies, nous nous retrouvons à devenir de plus en plus horribles. Plus nous vieillissons, plus nous réalisons à quel point nous sommes pleins de défauts et à quel point nous manquons. C'est seulement quand les gens comme ça connaissent vraiment leur vraie nature qu'ils peuvent aller devant le Dieu Tout-Puissant avec la foi qui croit dans la justice de Dieu. Chers croyants, entre notre propre justice et la justice de Dieu, nous devons décider laquelle nous choisirons. La justice de Dieu dit que Jésus est venu sur cette terre, a enlevé tous mes péchés en se faisant baptiser, est allé à la croix et a reçu par procuration tout le jugement à ma place et ainsi éponger tous mes péchés Devons-nous venir devant Dieu avec la foi qui croit dans cette justice de Dieu, ou devons-nous venir devant Lui en devenant une personne droite avec nos propres actes Entre les deux, nous devons sûrement en choisir un devant Dieu. Que choisiriez-vous Ne devriez-vous pas venir devant Dieu portant l'offrande de foi dans laquelle le Père trouve vraiment de la joie Jésus-Christ est venu sur cette terre et a pris tous vos péchés et les miens une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste ce faisant, il a porté les péchés du monde à la croix sur son corps de chair, est mort par procuration sur la croix, a été enterré et a été ressuscité. Cette vérité nous enseigne que nous devons venir devant Dieu et être bénis avec la foi qui croit en Jésus, qui a reçu par procuration le jugement pour tous nos péchés. Sachant cela maintenant, essayerez-vous toujours de venir devant Dieu pour recevoir la bénédiction donnée par Dieu, en utilisant l'effort humain en essayant de rendre vos actes parfaits, ou plutôt en utilisant votre foi pour croire dans la justice de Dieu dans laquelle Dieu le Père trouve la joie, nous devons faire un choix clair entre ces deux éléments. Comment la Bible dit-elle que nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu Elle nous montre que si nous venons devant Dieu en nous rendant vertueux extérieurement, alors nous ne pourrons jamais recevoir la bénédiction, même si nous essayons de faire de notre mieux tout au long de notre vie. C'est pourquoi la Bible nous montre intentionnellement que Jacob a reçu la bénédiction au moment où Isaac était aveugle en raison de sa vieillesse, c'est ce que nous enseigne la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Notre Père, Dieu, a envoyé son Fils unique sur cette terre et il a pris tous nos péchés en lui faisant recevoir le baptême de Jean-Baptiste et en lui faisant recevoir le jugement pour tous nos péchés sur la croix. Dieu a annulé le jugement qui nous était destiné. Que signifie alors la justice de Dieu Cela signifie que Dieu négligera tous nos péchés qui ont été effacés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est aveugle à nos péchés et iniquités tout comme Isaac n'a pas été en mesure de discerner Jacob à cause de sa cécité. Alors qu'est-ce que Dieu veut voir Par son baptême, Jésus-Christ a pris sur sa chair toutes les choses sales, telles que nos mauvaises choses, nos mauvais actes, erreurs, faiblesses, ruses, luxures, manques et toutes sortes de péchés. Comme ça, notre Père Dieu regarde pour voir si nous avons la foi qui croit dans cette justice de Jésus-Christ. Il veut trouver la foi fondamentale cimentée dans nos cœurs. Et quant à ceux qui ont cette foi qui croient en son Fils Dieu les prend comme ses enfants, peu importe à quel point ils manquent en termes de justice humaine. Dieu accorde sa bénédiction à ces sortes de personnes. Ce que je dis, c'est que Dieu ne regardera pas les imperfections que nous avons ou les vies bienveillantes que nous avons menées jusqu'à présent. Si Dieu regardait si nous avons mené une vie droite et bienveillée, que nous ferait-il Accorderait-il vraiment la bénédiction à nous qui péchons tous les jours Non, si Dieu regardait seulement nos actes extérieurs alors il nous poursuivrait probablement avec un fouet pour nous frapper. Si Dieu a enregistré chaque détail de notre vie avec une caméra vidéo et montre ensuite ce qui est enregistré, alors nous verrons clairement qu'il y a d'innombrables choses pour lesquelles il devrait nous frapper alors que nous trouvons à peine les choses pour lesquelles il nous louerait. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà commis quelque chose de méchant Vous avez sûrement ces imperfections. Nous devenons jaloux de voir les autres et nous voulons que ces gens subissent des difficultés c'est ainsi que nous sommes, nous les humains. C'est quelque chose que nous connaissons tous très bien, même si je n'entre pas dans les détails à ce sujet. Oui, c'est correct. Nous les humains sommes des êtres qui manquent aux yeux de Dieu. Tout comme Jacob reçoit la bénédiction en trompant son père et son frère, aucune soi-disant justice ne peut être trouvée en nous. Pour nous les humains, il n'y a pas une telle perfection dans nos actions. Ce que les humains font de mal est bien plus élevé que ce qu'ils ont bien fait. Vraiment, nous sommes comme Jacob devant Dieu. Néanmoins, celui qui reçoit la bénédiction spirituelle du ciel n'était autre que Jacob. C'est précisément l'évangile de Dieu qu'il nous montre dans la Bible. Si l'on essayait de recevoir la bénédiction de sa propre vanité, alors c'est la personne qui recevrait une malédiction. Et quant à ceux qui essayent d'entrer au ciel en vivant vertueusement, ils iront tous en enfer. Alors qui est ceux qui reçoit la bénédiction d'entrer dans les cieux Ce sont précisément les gens qui se rendent compte qu'il manque en fait Écoute attentivement la parole de la rémission des péchés délivrés par l'Église de Dieu, puis ils y croient de tout leur cœur. Les méchants notoires sont rassemblés dans le ciel. Et donc beaucoup de méchants qui sont connus dans ce monde pour leurs mauvaises choses sont tous rassemblés dans le ciel. Quand Jésus a été crucifié sur la croix pour subir son jugement, de chaque côté étaient des voleurs qui ont également été crucifiés. Pendant cette période, la punition de la crucifixion N'était exécuté que pour les gens extrêmement méchants. Bien sûr, même si notre Jésus n'avait commis aucun péché, il a reçu la punition de la crucifixion, parce qu'il avait pris tous nos péchés par son baptême. Mais les voleurs de chaque côté étaient en fait les voleurs les plus atroces de ce pays. Cependant, Jésus a parfaitement sauvé l'un des voleurs qui avait confessé la foi appropriée. Aussi, que s'est-il passé quand Jésus se tenait dans la cour de Pilate En Israël, il y avait un jour de célébration appelé la Pâque. Et il y avait une tradition permanente de montrer la miséricorde ce jour-là aux criminels, similaire à l'amnistie menée le jour de l'indépendance en Corée. Mais quand Jésus a été accusé de haute trahison, le peuple juif a demandé la libération de Barabbas plutôt que de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Dieu nous a donné le salut à vous et à moi, nous qui sommes pleins de péchés tout comme Barabbas, l'un des criminels les plus atroces de ce jour-là. Oui, c'est vrai. Les gens qui essayent de recevoir la bénédiction de Dieu en essayant de la voir gentiment ou vertueusement ne pourront jamais recevoir cette bénédiction céleste. Ce genre de gens disent pieusement parce que je suis une personne un peu gentille et droite, Dieu m'accordera la bénédiction, je suis une personne qualifiée pour recevoir la bénédiction. Les gens qui pensent comme cela sont sous un malentendu complet. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose de tout à fait opposé. Dans le ciel, nous ne trouverons de que des gens pécheurs, le voleur qui a été crucifié aux côtés de Jésus, la femme infâme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et la femme qui a eu cinq maris quand Jésus l'a rencontrée au puits. Des gens comme cela vivent actuellement dans le ciel en louant notre Seigneur. Des hommes et des femmes célèbres qui ont montré de la piété filiale sur cette terre pourraient être en enfer. Quel genre de gens pensez-vous qu'il y ait en enfer en enfer, nous pourrions trouver des gens qui étaient célèbres pour avoir pratiqué la piété filiale envers leurs parents et ceux qui avaient vécu vraiment vertueusement. Seuls des gens comme ça sont rassemblés là-bas. En Corée, le jour des parents, le gouvernement confère des décorations à ceux qui pratiquaient la piété filiale envers leurs parents. Et quand vous les voyez, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils mettent un air de grâce et de gentillesse. Ils sont si pleins de leur propre justice que peu importe à quel point ils sont harcelés, il continuent à le tolérer jusqu'à la fin. Comme ça, il y a des gens qui restent patients et endurent de longues critiques des autres. Ils peuvent sembler grands dans leur personnalité de l'extérieur. Mais qu'est-ce que la Bible dit des gens comme ça La Bible les définit comme des hypocrites et dit en outre que tous les hypocrites iront en enfer. Chers croyants, veuillez s'il vous plaît comprendre cette seule chose. Des gens comme Esaü sont en enfer, mais des gens trompeurs et rusés comme Jacob sont au ciel. Comme cela. Les paroles de la Bible sont complètement opposées au bon sens humain et à la raison. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi C'est parce que le royaume des cieux n'est pas un endroit où l'homme peut entrer avec ses propres efforts. Seuls ceux qui vont de l'avant en croyant dans la justice de Dieu peuvent recevoir la grâce de Dieu et conserver le droit de vivre dans le ciel. Chers croyants, pensez-y. Avons-nous reçu la rémission des péchés parce que nous avons vécu vertueusement Non, absolument pas fondamentalement la nature des êtres humains ne peut jamais être vertueuse. Tout comme le Seigneur Jésus l'a dit: la nature humaine contient douze sortes de péchés, tels que la folie, les mauvaises pensées, les fornications, la luxure qui pullulent en nous, c'est la vraie nature des êtres humains. Dans ce monde, il y a des gens qui disent: l'aîné de ma famille est vraiment de mauvaise nature, mais le second est si vertueux que je ne peux pas le comprendre. Il aurait vraiment été bon que le deuxième fils ait été l'aîné, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez au fond d'elle, la nature humaine est pareille, quelqu'un peut sembler très vertueux seulement parce que cette personne fait preuve de patience extérieure mais quand vous regardez la personne à l'intérieur, vous pouvez trouver tous les douze types de péchés qui sont prêts à travailler. Pourquoi pensez vous qu'il en est ainsi? C'est parce que tout le monde est le descendant d'Adam le premier homme, celui qui a commis le péché originel. Même si le tempérament naturel de chacun peut être le même, seuls ceux qui ont la foi parfaite, qui croient en Jésus, après avoir réalisé qu'ils n'ont rien dont se vanter, peuvent entrer au ciel. Ceux qui sont devenus le peuple même de Dieu sont ceux qui ont foi dans la vérité que Jésus-Christ est descendu sur cette terre et nous a sauvés en emportant tous les péchés du monde par son baptême et en mourant par procuration sur la croix en notre nom. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent « Cette église est étrange. Je pense que cette église m'exhorterait à vivre vertueusement, mais je me dis que les gens qui vivent vertueusement iront en enfer. N'est-ce pas étrange Cependant je vous parle clairement, vous disant que vous ne pouvez pas entrer dans le ciel sans la justice de Dieu, et cette justice de Dieu ne peut pas être la vôtre à moins que vous ne niez absolument votre propre justice, c'est pourquoi le Seigneur a dit « En vérité je vous le dis, à moins que vous ne soyez convertis et ne deveniez comme de petits enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux, par conséquent quiconque se rend humble comme ce petit enfant est le plus grand du royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 3 à 4. La réalité, c'est que les gens qui prétendent être vertueux, même s'ils sont mauvais, iront sûrement en enfer. Qu'en est-il de ceux qui savent sans réserve à quel point leur propre nature est méchante, et confessent ensuite devant Dieu et devant d'autres personnes Je ne suis en vérité pas une personne vertueuse. J'ai fait semblant d'être vertueux parce que je ne veux pas m'impliquer dans un combat, et je ne suis en fait pas une personne gentille. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire quand je suis en colère, mais si je vis comme ça ceux qui sont autour de moi seront à l'agonie, alors j'essaie d'être patient. Je suis fondamentalement une personne méchante. Seuls ceux qui peuvent honnêtement se reconnaître comme ça devant Dieu et devant les autres sont ceux qui ont la qualité pour croire correctement en Jésus. Jésus est descendu sur cette terre afin de sauver ses pécheurs de tous leurs péchés. Jésus lui-même a dit une fois qu'il est venu pour sauver les pécheurs, il n'est pas venu pour sauver les justes, car seuls les malades et les mourants ont besoin d'un médecin. Oui, c'est vrai parce que nous sommes méchants et mauvais. Notre sauveur Jésus nous a sauvés par l'eau et le sang. Nous qui sommes méchants avons clairement besoin d'un sauveur, celui qui a assumé tous nos péchés par son baptême et qui a reçu par procuration tout le jugement pour tous les péchés que nous avions sur la croix. Si nous étions vertueux et entiers, Jésus serait-il descendu sur cette terre Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour les gens d'être sauvés, il est venu sur cette terre. Au lieu de vous tromper, Sortez devant le Sauveur. S'il y a des gens parmi nous qui pensent qu'ils sont vertueux et de bonne composition, alors ce sont clairement ceux qui se trompent. Pensez-vous peut-être « j'écoute très bien ce que mes parents disent ». Non, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Vous êtes bon pour vos parents parce qu'il y aura beaucoup de pertes et vos allocations diminueront si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Donc, sans aucun compte de votre perte ou de votre gain, seriez-vous toujours vraiment bon pour eux Bien sûr. Nous, les nés de nouveau, sommes bons pour nos parents d'un cœur pur. Bien que nous soyons fondamentalement méchants, par notre foi en Jésus, nous sommes bons pour eux. Mais la nature humaine n'est pas comme ça fondamentalement. Tout le monde est méchant, et il n'y a pas d'exception. La Bible dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Romains 3, verset 10. C'est en fait comme ça. Il n'y a pas une seule personne qui soit capable de devenir une personne juste avec sa propre volonté. C'est pourquoi tous les êtres humains sont des pécheurs. Ils sont tous destinés à l'enfer. Pour cette raison même, Jésus, en descendant sur cette terre et par ses actes justes, nous a sauvés, vous et moi, qui étions destinés à l'enfer. Notre Seigneur est né dans une petite ville appelée Bethléem. Il est descendu sur cette terre dans la chair humaine, tout comme nous en étant nés par un corps de vierge. Quand le Seigneur a atteint l'âge de trente ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Alors que Jésus était sur le point de recevoir son baptême, il instruisait Jean-Baptiste en disant « Laisse faire maintenant ». Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3, verset 15. Il a dit ici qu'il convient d'effacer les péchés de tous les peuples en se faisant baptiser. Oui, c'est vrai, notre Seigneur en fait est descendu sur cette terre et a pris tous nos péchés afin qu'il puisse nous sauver, vous et moi, complètement, comme en témoigne si clairement le lendemain du baptême de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Il a été crucifié tout en portant tous nos péchés. Son cœur rompu versant tout son sang, et alors qu'il était sur le point de mourir, il s'écria « Tout est accompli ». Cela implique qu'il est effectivement mort sur la croix en disant au monde « J'ai pleinement accompli le travail de sauver tous les descendants d'Adam de leurs péchés ». Et trois jours après sa mort, notre Seigneur est ressuscité. Puis pendant quarante jours après être ressuscité d'entre les morts, il a témoigné de sa résurrection. Il est ensuite remonté au royaume des cieux et s'est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Oui, tout cela est vrai. Notre Seigneur est devenu la connaissance pour nous. Si tout cela est vrai, devons-nous croire en nous-mêmes ou devons-nous croire en Jésus qui nous sauve Devons-nous seulement croire dans notre propre justice Ou devons-nous devenir le peuple de Dieu en croyant en Jésus-Christ, qui a justement effacé tous nos péchés, en descendant sur cette terre, a été baptisé et a reçu le jugement pour les péchés de tous les êtres humains par le jugement de la croix Chers croyants, nous devons avoir des pensées définies entre les deux devant Dieu « Spirituellement parlant, nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sommes les Jacobs d'aujourd'hui. »« Frères bien-aimés, nous sommes tous des gens semblables à Jacob. La Bible dit que Dieu a béni ce Jacob. Afin de bénir Jacob, Dieu a perdu exprès quand il luttait avec Jacob. Jacob était un homme qui ne pouvait jamais recevoir la bénédiction de Dieu avec n'importe quelle excellence qu'il est. Ce Jacob ne pouvait recevoir la bénédiction que lorsque Dieu l'avait béni. » Ainsi, quand Dieu a lutté avec Jacob, Dieu est volontairement devenu perdant et il l'a béni. Et il a dit à Jacob de ne plus utiliser le nom de Jacob, mais à la place il l'a nommé Israël. Le mot « Israël » signifie littéralement « Dieu l'emporte », car Jacob avait lutté avec Dieu et l'a emporté. Cela signifie « celui qui est béni par Dieu », c'est-à-dire celui qui a reçu la bénédiction de Dieu. Nous sommes tous des Jacob, mon tempérament est très semblable à celui de Jacob. Bien que notre caractère intérieur ne le soit peut-être pas, si vous regardez attentivement, vous verrez que vous êtes une personne semblable à Jacob. Dieu aimait Jacob, mais pas Esaü. Dieu n'aime pas le type de personne d'Esaü qui continue à vivre en s'appuyant sur leur propre force, plutôt que de compter sur Dieu, et il ne bénira jamais de telles personnes. En revanche, notre Seigneur aime les gens comme Jacob qui comptent sur Dieu, disant « J'ai désespérément besoin de la bénédiction de Dieu, car ils ne savent que trop bien qu'il manque. » Dieu bénit les gens comme ça et à travers eux, il accomplit sa volonté de bénir tous les gens de par le monde entier. Nous devons donc savoir clairement si nous sommes un Jacob ou un Esaü, c'est très important. Nous sommes spirituellement des Jacob, mais les gens de la chair préfèrent les Esaü à Jacob, les gens charnels comme quelqu'un qui peut toujours continuer à vivre avec sa propre force, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort et ferme et qui ne tombe pas malade. D'un point de vue charnel, nous sommes enclins à préférer le peuple d'Ésaü au peuple de Jacob, mais Dieu n'aimait pas Ésaü. Dieu déteste les gens comme Ésaü parce que ce type de personne ne compte pas sur Dieu. Dieu chérit et trouve de la joie dans le peuple de la foi qui vient à lui pour son aide, compte sur lui et le prie pour sa bénédiction. Dieu bénit ces gens de foi. Jetez un œil à Cain et à Abel. Adam et Ève ont eu deux fils nommés Cain et Abel. Au fil du temps, Cain et Abel, après avoir été instruits par leurs parents, ont respectivement offert des sacrifices à Dieu. Abel a offert un sacrifice avec le premier-né de son troupeau, mais Cain a offert le fruit de la terre. Le Seigneur Dieu a respecté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas respecté Cain et son offrande. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela Dieu ne peut accepter que la foi qui croit dans la justice de l'agneau. Cain était quelqu'un qui ne pouvait pas supporter la détermination de Dieu, donc par colère. Il a frappé son jeune frère à mort alors qu'il était au champ. Puis Dieu parla à Caïn « Où est Abel ton frère ?» Caïn a répondu « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Jusqu'à ce moment, Caïn pensait qu'il était une personne vertueuse et gentille. Mais après avoir assassiné son frère, quand Dieu a demandé après son frère et qu'il a répondu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il s'était vanté de sa propre justice jusqu'à présent, disant qu'il prenait bien soin de son jeune frère. Mais maintenant, non seulement il a assassiné son frère, mais il a même essayé de tromper Dieu. Dieu dit alors à Cain La voix du sang de ton frère crie de la terre. Cain a répondu J'ai tellement péché, je veux m'enfuir et ne jamais revenir, mais quiconque me trouvera et essaiera de me tuer. À cela, Dieu a dit Ce n'est pas ainsi, quiconque te tuera sera puni cette fois, donc je vais te marquer de peur que quelqu'un ne te trouve. Cain a reçu la marque de Dieu, mais il a finalement fui Dieu qu'est-ce que tout cela signifie Si Cain avait vraiment eu foi en Dieu, il aurait dit oui et serait resté dans sa présence. Mais à la fin, il a choisi de s'écarter de la présence de Dieu. À la place d'Abel, Dieu a donné Seth à Adam et Ève. Puis quand Seth est devenu un homme, il a eu un enfant et son nom était Énoche. Et à partir de là, l'humanité a commencé à faire appel au nom du Seigneur. Il priait Dieu disant « Jéhovah Dieu, s'il te plaît, aide-nous ». Le mot hébreu Énoche signifie « homme ». Mais le mot « Enoch implique aussi le vide. Comme son nom l'indique, il sentait que sa vie était si vide et inutile. Il pensait que son existence même ressemblait à la rosée du matin, n'existant que pendant un court moment pour disparaître dans les airs. C'est pourquoi Enoch a fait appel au nom du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de la Création, le Dieu du salut, le Dieu qui a béni ses ancêtres et le Dieu qui avait pardonné les péchés de son père et de sa mère. Pour cette raison, il a invoqué le nom du Seigneur Dieu, il a été le tout premier homme à invoquer le nom de Jéhovah. À partir de ce moment, les gens ont pu appeler officiellement Jéhovah Dieu, la nourriture préférée de Jésus. Ce n'est que lorsque les gens réaliseront leur vrai moi qu'ils pourront croire véritablement en Dieu le Père et en Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. En d'autres termes, seuls ceux qui connaissent fondamentalement leur vrai moi pourront croire en Jésus. Celui qui nous a sauvés de tous nos péchés en descendant sur cette terre, en prenant sur lui tous nos péchés par son baptême, et en recevant par procuration le jugement de la croix en notre nom. Seuls ceux qui sont capables de réaliser leur vrai être peuvent croire en Jésus. De même, ceux qui mettent en avant leur propre justice ne peuvent jamais croire en Jésus. Nous pouvons trouver beaucoup de ces cas dans la Bible. Qu'un est l'ancêtre de l'autovaniteux et les pharisiens sont les représentants de ce groupe ces gens ne peuvent jamais entrer au ciel, mais tous ceux qui savent comment se voir comme ils sont et se reconnaissent comme de misérables pécheurs, et ceux qui sont pauvres en esprit et en un cœur pur peuvent recevoir le salut et entrer dans le jardin d'Éden en croyant en Jésus correctement. Les gens qui agissent avec impunité et présomption, ne sachant pas à quel point ils sont vraiment misérables, mourront sûrement. Même au moment précis où ils meurent, ils mourront misérablement. Jetez un coup d'œil à la fin tragique du roi Saül et de son fils. Un chronique 10, verset 1 à 6. Les gens de ce monde veulent parfois embellir une telle mort, mais la réalité, il n'y a rien de plus misérable que cela. L'histoire de la Bible est comme ça, et l'histoire de l'humanité est aussi comme ça. Les gens qui ont beaucoup de force propres ne comptent jamais sur Dieu. Au lieu de compter pleinement sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes. Mais qu'en est-il de ceux qui reconnaissent qu'ils manquent et qu'ils sont faibles, et qu'ils en ont grandement besoin ce type de personnes n'ont pas d'autre moyen que de compter sur Dieu parce qu'ils ne peuvent pas vivre une seule heure s'ils ne comptent pas sur Dieu et parce qu'ils seront dans l'agonie s'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, ils croient encore plus dans la parole. D'un autre côté, il y a des gens qui ne manquent de rien dans leur vie, ils sont très fiers de leur polyvalence et de leur excellence et à cause de cela ils ne cherchent presque jamais Dieu et il est fort probable que les gens qui ont beaucoup d'argent aient tendance à ne pas chercher Dieu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu a trouvé Jacob et l'a béni. Ce Jacob apporta une offrande à son père. Comment Dieu l'a-t-il béni Lisons ceci ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 27, versets 26 et 27. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et baise moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Comme nous le voyons ici, Jacob a fait la nourriture savoureuse et l'a apportée à son père en disant « Voici la nourriture que tu aimes le plus, père ». Et à cause de cela, il a reçu la pleine bénédiction de son père. Si c'est le cas, alors quelle nourriture Jésus aime-t-il le plus Jésus trouve le plus de joie dans ceux qui croient dans l'œuvre juste qu'il a accomplie en descendant sur cette terre, c'est-à-dire l'œuvre d'avoir sauvé tout homme par l'évangile de l'eau et de l'esprit la foi est précisément la nourriture que Jésus trouve la plus délicieuse. Comme nous venons de le lire ensemble, Isaac bénit Jacob à sa guise après avoir mangé son plat préféré. La Bible dit Alors Isaac, son père, lui dit Approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement, puis il le bénit et dit Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Genèse 27, versets 26 à 27. Il est dit ici qu'Isaac sentait l'odeur des vêtements de Jacob et le bénissait. C'est parce que l'odeur des ahus a été infusée dans les vêtements que ce passage signifie-t-il vraiment Il nous dit clairement que Dieu accordera la bénédiction après avoir senti le parfum de la foi infusé dans ceux qui croient vraiment dans l'œuvre juste que Jésus a accomplie, après être descendu sur cette terre, croyant de tout cœur dans la vérité que tous leurs péchés ont été transférés à Jésus quand il a été baptisé et croyant dans la vérité que Jésus a reçu tout le jugement pour tous leurs péchés en leur nom sur la croix cher croyants, croyez-vous de tout cœur au fait que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste Croyez-vous que Jésus ait reçu le baptême afin qu'il puisse assumer tous vos péchés Quand vous venez devant Dieu avec cette sorte de foi, Dieu sentira l'odeur de cette foi et verra cette foi, et il vous bénira alors... La bénédiction de Dieu descendra doucement comme la rosée sur ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Genèse 27, verset 27 « Le champ mentionné ici fait référence à nul autre que votre cœur et le mien. » Isaac a poursuivi « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Genèse 27, verset 28 Oui. Dieu nous bénit avec la rosée du ciel et la graisse de la terre. Comme la rosée qui tombe doucement, Dieu nous accordera des bénédictions célestes à vous et à moi dans tous les aspects. Tout comme les plantes retiennent l'humidité de la rosée du matin, Dieu nous accorde ces bénédictions à vous et à moi, non seulement dans une, mais dans chaque partie et chaque aspect de notre vie. Lorsque vous sortez tôt le matin, vous pouvez constater que la rosée est tombée sur chaque feuille et branche et sur chaque plante, la poussière même qui soufflait hier est maintenant mouillée avec la rosée du matin qui s'humidifie. De cette manière, Dieu prend soin de la terre. Dieu envoie suffisamment de rosée dans la tranquillité. Au lieu d'avoir la terre trempée de douche et d'être emportée, Dieu laisse l'humidité descendre doucement et faire en sorte que la terre donne ses aliments. Par conséquent, je suis sûr que Dieu bénira les obéissants avec la rosée du ciel. Ceux qui croient au fait que Jésus a enlevé tous leurs péchés en les faisant placer sur son corps quand il a été baptisé et au fait que Jésus a reçu par procuration le jugement en notre nom sur la croix. Notre Seigneur n'a pas accordé une telle bénédiction uniquement à Jacob. Il accorde la même bénédiction maintenant, même des générations plus tard. Jésus accordera une telle bénédiction à tous ceux qui croient en lui comme leur sauveur. Chers croyants, je veux que vous y croyez. La bénédiction n'est pas quelque chose qui se déverse dans des seaux. Calmement comme la rosée qui tombe, Dieu fait pleuvoir doucement et uniformément, « Sans manquer une seule partie, notre Dieu accorde la bénédiction sur la vie des justes, et il fait pleuvoir sur nous d'une manière si élaborée, si pleine d'humidité, que nous ne serons pas en mesure de réaliser si oui ou non il nous a donné la bénédiction. Plutôt que de nous donner son amour qui semble si énorme extérieurement, il nous donne son amour d'une manière très tranquille. Je crois que notre Seigneur nous aime tous, nous les saints et les serviteurs de Dieu de cette façon. Nous trouvons tant d'exemples dans notre vie. » où Dieu nous a humidifiés avec ses bénédictions tranquilles, avant même que nous en soyons conscients. Dieu fait pleuvoir sa bénédiction sur nous de cette façon, il nous a bénis de manière très élaborée. Les véritables nés de nouveau prospéreront aussi dans leur chair, tout comme le dit la Bible. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Genèse 27, verset 28. Si vous vous accrochez vraiment à la parole du Seigneur dans vos cœurs et que vous aimez Jéhovah Dieu même si vous offrez ses grandes prières, notre Seigneur vous bénira afin que votre gagne-pain et votre chair s'engraissent dans la tranquillité. Il vous donnera beaucoup de céréales et de vin, ainsi qu'une joie abondante. Non seulement vous serez le seul à recevoir la bénédiction, mais tous ceux qui vous entourent seront également bénis abondamment grâce à vous. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu bénit Jacob avec une telle bénédiction... Après avoir reçu la rémission des péchés, il y a des ignorants qui disent « Je ne sais pas si Dieu va me bénir ou non. Je ne peux pas attendre parce que je suis une personne impatiente. Les bénédictions devraient être visibles à mes yeux. Mais les bénédictions de Dieu n'apparaissent pas clairement dans ma vie. Ce qui me fait me commencer à me demander si Dieu existe vraiment. Si c'est le cas, à qui la faute Cela se trouve dans le cœur d'une personne sans foi. Dieu bénit clairement Jacob. Si c'est le cas tout ce que nous avons à faire est de devenir quelqu'un comme Jacob et de recevoir la bénédiction. Il ne peut y avoir aucun problème avec cela. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas foi dans la vérité que Dieu nous a béni Si nous n'avons pas la foi, alors nous ne pourrons jamais recevoir cette bénédiction. Ainsi, vous et moi devons posséder une foi comme suit. Je ne crois pas que Dieu n'ait béni que Jacob. Il m'a aussi béni, je le crois, pour ma vie. Professer une telle foi devant Dieu, si vous faites cela par la foi... Alors comme la rosée du matin, les bénédictions de Dieu rempliront votre vie en silence jour après jour. Chers croyants, la vraie foi c'est de croire en Dieu et attendre patiemment sa bénédiction. Sans cette foi, nous ne pourrons jamais attendre la bénédiction que Dieu nous envoie doucement comme la rosée du matin. La rosée peut vous sembler être tombée sur tout le monde. Si je suis quelqu'un qui n'a pas la foi avec laquelle recevoir la bénédiction de rosée, alors la bénédiction... De rosée coulera vers les autres et ne remplira pas mon bol vide. Nous devons avoir foi dans le fait que Dieu nous a tant bénis vous et moi, nous qui avons reçu le salut. Je veux que nous croyions tous comme ça. Lorsque nous faisons cela par la foi, la bénédiction céleste de Dieu remplira toute notre vie. Bien que nous puissions manquer et être faibles, Dieu nous aime calmement et résolument. Jéhovah Dieu est parmi nous. Il est le Tout-Puissant qui nous donne le salut. Bien que le figuier ne puisse pas fleurir et que nous ne trouvions aucun fruit sur les vignes et qu'il n'y ait pas de vache dans une étable fermée, nous trouvons de la joie dans le Dieu de notre salut et notre Dieu nous aime, nous l'est sauver. Notre Dieu nous dit qu'il trouve de la joie en nous. Chers croyants, la Bible nous enseigne « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il te guidera dans son amour, il chantera avec allégresse à ton sujet. » Sophonie 3, verset 17. Dieu aime tellement le genre de personnes qui ont reçu le salut en croyant en Jésus. Mais certains sont impatients, comme les enfants se plaignent en disant Pourquoi ne chérit-il que vous Il devrait nous donner la bénédiction aussi, et il quitte le sein de Dieu, incapable d'exercer la patience. Le Seigneur nous a en effet bénis, vous et moi. Il nous a déjà bénis, et il continuera de nous bénir. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est d'attendre en silence avec foi. Nous devons faire preuve de foi et de patience pour recevoir vraiment la bénédiction. Pourquoi ne croyez-vous pas N'avons-nous pas tous reçu le salut Pourtant, pourquoi ne pouvez-vous pas croire Le Seigneur est descendu sur cette terre et a sacrifié son corps pour que vous et moi soyons sauvés complètement. Et Il a dit qu'il nous donnerait à vous et moi un don qui est beaucoup plus grand que ce salut. Oui, c'est vrai. Jésus qui nous a sauvés en donnant sa vie pour nous nous donnerait une bénédiction qui est encore plus grande que cela il nous donnera toute la graisse de la terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre cela Pourquoi ne pouvons-nous pas croire Si vous avez reçu le salut, alors attendez dans la tranquillité, en restant ferme sur votre foi du salut. Attendez l'œuvre du Seigneur tout comme un enfant sevré dans les bras de sa mère qui regarde calmement son visage. Psaume 131, verset 2 Le Seigneur nous accordera sûrement la bénédiction en temps voulu. Nous qui croyons dans la justice de Dieu sommes spirituellement joyeux. Notre Dieu nous donne à vous et à moi de nombreux fruits à la fois spirituels et charnels. Il nous bénit ainsi en disant « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Genèse 27, verset 28 Le vin ici implique le bonheur, cela implique aussi la vie et le bonheur. Dieu qui est plein d'amour nous accordera la vraie joie. Beaucoup de choses joyeuses se produisent réellement dans nos vies. Bien que nous n'ayons pas une grande foi, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu avec peu de foi, qui est aussi petite qu'une graine de moutarde. Quoi d'autre serait plus joyeux que cela Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu bénit Jacob. Cela signifie que Dieu a aussi accordé une telle bénédiction à ceux d'entre nous qui ont reçu le salut. La prière d'Isaac de bénédiction continue. « Que des peuples te soient soumis. » et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Genèse 27, verset 29. Je suis sûr que Dieu nous accordera les mêmes bénédictions à nous, les saints qui avons reçu la rémission des péchés, et Dieu nous accorde en fait ces bénédictions. Il fait que ceux qui nous maudissent soient maudits, et bénissent ceux qui nous bénissent. Alors que nous vivons notre vie... « Nous trouvons des gens qui nous aident inconditionnellement et qui nous profitent énormément. C'est sans aucun doute une œuvre digne d'être bénie. En fait, ce qu'ils ont fait est un bon travail envers nous aussi bien qu'envers Dieu. Vous et moi sommes des gens formidables qui ont reçu une telle bénédiction de Dieu. Et donc, même si je manque, je peux toujours être majestueux. Même si les gens sont contre moi, je n'ai pas peur. Même si je manque de force, par conséquent, je ne joue pas si bien au football de nos jours. » Notre Père Dieu est quelqu'un qui peut faire venir des typhons dévastateurs dans ce monde d'un simple coup de main. C'est parce qu'un tel Dieu même me protège et m'accorde des bénédictions. Chers croyants, même si nous vivons notre vie sur cette terre dans la faiblesse, nous sommes le peuple même de Dieu qui a reçu les bénédictions spéciales de sa part. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quel pasteur d'une église mondiale peut accorder. Une telle bénédiction ne peut être réalisée que si Dieu Tout-Puissant nous bénit. Rendons grâce au Seigneur ensemble et croyons fermement dans cette parole. Ceux qui ont reçu la bénédiction du salut. La Bible délivre la parole de Dieu à travers l'exemple d'un homme qui a reçu une telle bénédiction. Regardons Romains chapitre 4 verset 1 à 2. Que dirons-nous donc qu'Abraham notre père a trouvé selon la chair Car si Abraham était justifié par les œuvres, il a de quoi se vanter mais pas devant Dieu. Comme mentionné ici, Abraham avait-il quelque chose de la chair dont il devait se vanter devant Dieu Non. En fait, Abraham était quelqu'un qui a vendu sa femme pour se sauver la vie. Il a commis une chose terrible. Après sa sortie de son pays natal, un roi païen convoitait sa femme et donc, afin de préserver sa vie, il a appelé sa femme sa sœur. Il a dit à sa femme Sarah, « Tu es belle, donc si je dis à ce roi que je suis ton mari, il me tuera et te prendra pour lui-même. » Sarah a alors répondu, « Alors je ferai ce que tu me diras de faire. » Peu de temps après, deux jeunes gens du pays sont venus et ont demandé en remarquant sa femme qui est-elle. Alors Abraham leur dit C'est ma sœur cadette. Ils demandèrent à nouveau Vous deux n'êtes pas mariés par hasard, n'est-ce pas Vous deux ne vivez pas ensemble, n'est-ce pas Abraham répondit Bien sûr, s'il vous plaît, ne vous me prenez pas sur moi. Puis ils dirent à Abraham Le roi de ce pays nous a ordonné d'amener cette femme à lui, alors laisse-la partir. Alors qu'Abraham renvoyait sa femme, il la supplia probablement en disant « Chère sœur, tu vas bien vivre, même si j'ai mal au cœur. S'il te plaît, prends soin de toi. » Chers croyants pensez à cette situation. Abraham manquait vraiment beaucoup et était un homme injuste. Il a vendu sa femme pour le bien de sa vie. Bien sûr, Abraham n'était pas le seul à faire une chose aussi honteuse. Son fils était aussi comme ça. Néanmoins, vendre sa femme pour sauver sa peau est certainement une honte. C'est pourquoi Abraham, en tant qu'être humain, n'avait rien dont se vanter devant Dieu. Romain 4 poursuit en disant « car que dit l'Écriture Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 3 à 5. Chers croyants, Dieu nous parle à vous et à moi de la façon dont nous pouvons devenir une personne juste devant lui. Comment peut-on devenir enfant de Dieu Comment peut-on recevoir de Dieu la rémission des péchés Je le fais en m'appuyant sur mes propres actes vertueux Sinon, est-ce par la foi qui croit dans la parole de Dieu Pouvons-nous devenir le peuple de Dieu en croyant dans nos cœurs que Jésus est descendu sur cette terre, a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé dans le Jourdain et a reçu par procuration le jugement pour tous ses péchés en notre nom sur la croix Ou devenons-nous le peuple de Dieu en faisant de bonnes actions avec nos propres efforts En ce moment, Dieu nous parle de ces mêmes choses Romains 4, verset 5 dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » C'est vrai, Dieu justifie l'impie et il dit qu'il impute à justice la foi de ceux qui croient dans cette parole de Dieu. Cela signifie que Dieu fait de ceux qui croient dans sa parole ses enfants en disant « Votre foi est la bonne, vous êtes maintenant acceptés. Croyez-vous en mon fils Croyez-vous que tous vos péchés aient été complètement transférés à mon fils quand il a été baptisé dans le Jourdain oui, je crois que Jésus a pris tous mes péchés. Aussi, croyez-vous que mon Fils ait porté tous vos péchés sur son corps de chair et porté le jugement de la croix en votre nom Oui, je le crois aussi. Puis Dieu dit, « Vous avez réussi. Tu es maintenant mon enfant. Tu es maintenant une personne juste. Toutes les bénédictions qui ont été données à Jacob te sont aussi conférées. Je vous le demande encore une fois. Avez-vous besoin de foi qui croit dans la parole de Dieu si ce n'est pas le cas, est-ce que la foi de suivre et se fier à votre propre situation Croire en la parole de Dieu est la foi authentique La Bible dit « Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce mais comme une chose due, et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Romains 4, versets 4 à 5 « Il y a quelqu'un qui vous donne un salaire même si vous ne travaillez pas pour cela, cette personne n'est autre que Dieu. » Parmi les êtres humains, pouvez-vous trouver quelqu'un comme ça Dieu fera de nous son peuple tant que nous croyons en lui, même si nous n'avons aucun mérite. Il nous accordera toutes les bénédictions si nous croyons dans sa parole de vérité. Il nous accordera le droit béni d'exercer tous les droits de propriété du royaume des cieux. Nous avons reçu le salut en croyant dans la justice de Dieu. Le salaire est quelque chose que l'on reçoit comme paiement pour le travail effectué si quelqu'un, bien qu'il n'ait pas fait le travail, recevait un salaire, alors ce salaire serait quelque chose donné gratuitement. Si c'est le cas, qu'en est-il de notre Dieu Nous n'étions même pas capables de vivre debout devant Dieu, mais la seule chose que nous pouvions faire était de croire dans l'évangile de l'eau, c'est-à-dire l'eau et l'esprit avec lequel Jésus nous a sauvés. Pourtant, à cause de cette foi, Dieu nous a rendus, nous les croyants, parfaitement justes. Nous avons reçu la bénédiction de devenir les justes seulement par la foi, donc nous pouvons dire que ce n'est pas une récompense, mais plutôt quelque chose de donné gratuitement. C'est parce que nous n'avons rien fait pour le mériter. Oui, le salut que nous avons reçu n'est pas quelque chose que nous avons acheté. Dans le premier livre de Pierre, nous lisons ceci. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » 1 Pierre 1,18. Ce verset nous fait voir que le salut que nous avons reçu de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons acheté, mais plutôt c'est quelque chose que nous avons reçu comme un cadeau, quelque chose qui a été donné gratuitement. En Corée, il y a un dicton qui dit « Si vous aimez tout obtenir gratuitement, vous deviendrez chauve. C'est bien d'avoir un cœur chauve comme une tête chauve. Les gens qui n'ont pas de cheveux dans leur cœur sont les plus susceptibles de devenir enfants de Dieu, mais les gens qui ont beaucoup de cheveux dans leur cœur, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'autosatisfaction et de dignité de soi, sont les plus susceptibles d'être maudits. Même si nous manquons et sommes faibles, Dieu nous reconnaît comme les justes. Il nous dit que nous sommes vraiment son peuple juste. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi Peu importe combien nous manquons, Dieu le Père nous dit que nous sommes les justes qui sommes sans aucun péché dans l'Évangile du Seigneur, parce que son Fils Jésus a pris tous nos péchés, et aussi parce que nous avons la foi qui croit en ce Fils. C'est précisément le secret dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur pour ceux dont les actes sont très droits Dieu dit peu importe à quel point vous avez vécu avec vertu jusqu'à présent vous n'êtes que la progéniture du diable par conséquent si vous voulez vraiment recevoir la bénédiction de Dieu plutôt que de rendre vos actes droits vous devez croire seulement au Seigneur la foi est la première chose mais si vous voulez recevoir une malédiction de Dieu tout ce que vous avez à faire est de faire un grand effort de manière persistante par exemple lorsque vous assistez à la réunion de prière du matin Tandis que d'autres arrivent vers 5 heures du matin, vous décidez d'arriver à 2 heures du matin et de prier avec ferveur. En outre, vous reprenez ensuite votre prière juste après avoir pris le petit déjeuner. Tout ce que vous faites est de prier comme si toute votre vie en dépendait. Alors notre Dieu vous dira « Toi, enfant du diable, éloigne-toi de moi et vous enverra en enfer. » Dieu aime les gens qui aiment le plus les cadeaux. Dieu est plein de grâce. Je dis que Dieu aime faire preuve de miséricorde envers nous. Dieu nous a rendus justes en faisant preuve de miséricorde envers vous et moi qui sommes impies. Il nous a sauvés complètement. Je remercie du fond du cœur Dieu pour sa justice et sa providence. La Bible continue. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains 4, versets 6 à 8. Chers croyants, Avez-vous tous reçu la rémission des péchés Tous les péchés que vous commettrez à l'avenir ont-ils été transmis à Jésus aussi Les iniquités mentionnées dans le passage ci-dessus font référence à des fautes pécheresses. Si tel est le cas, avez-vous déjà reçu la couverture de ces péchés Chers croyants, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin non seulement de Jésus lui-même, mais aussi de l'œuvre juste qu'il a accomplie pour nous, c'est-à-dire de l'œuvre d'être baptisé et de porter le jugement sur la croix, c'est parce que l'œuvre juste que Jésus a accomplie est ce qui couvre tous nos péchés. Vraiment, parce que Jésus a pris tous nos péchés et a porté par procuration le jugement pour eux, nous sommes maintenant sans aucun péché. Tant que Jésus existe, nous sommes sans péché. Nous sommes bénis éternellement et abondamment car nous avons reçu la rémission des péchés. Notre Seigneur dit-il que vous et moi avons des péchés maintenant Non, il nous reconnaît comme les sans péchés. Et à cause de cela, il nous accorde les bénédictions célestes. Quel genre de personne est la personne la plus heureuse de ce monde C'est quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés de Dieu. La raison en est que les gens qui ont reçu la rémission des péchés arrivent à recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu déverse sa bénédiction sur ceux qui ont reçu la rémission des péchés. C'est pourquoi David chanta « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ». Parmi les personnes nées de nouveau, quelqu'un peut penser je ne peux être bien l'outil que si je gagne beaucoup. Mais en vérité, le Seigneur a déjà béni cette personne aussi. Dieu a accordé la bénédiction à tous ceux qui ont la foi appropriée qui professent. Je suis quelqu'un qui a reçu la bénédiction en croyant en Dieu. Mais les gens qui disent « Je dois faire quelque chose. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas vivre à travers cela. » Ne sachant pas qu'ils ont déjà reçu la bénédiction de Dieu, ne pourront pas jouir d'une bénédiction et deviendront des êtres misérables. Et, chers croyants, J'espère que vous croirez fermement que vous êtes vous-même ceux qui ont déjà reçu la bénédiction de Dieu. La rémission des péchés que nous avons reçus de Dieu est quelque chose qu'il nous a donné. Le salut de Dieu est quelque chose qu'il nous a donné inconditionnellement dans son amour inconditionnel envers nous. Ce que vous et moi devrions faire maintenant, c'est simplement croire dans ce Dieu et son salut avec nos cœurs. Nous n'avons rien d'autre à faire. La foi est tout, Chérir la parole de Dieu dans nos cœurs, y croire et attendre calmement. Ce sont les seules choses que nous devrions faire. Si nous faisons cela, alors notre Dieu versera sa bénédiction sur toutes les œuvres. Avez-vous foi en Jésus Seulement si vous possédez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, la bénédiction de Jéhovah vous remplira de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Combien de temps alors devons-nous attendre ces bénédictions par la foi Dieu dit « Bénis l'homme qui supporte la tentation ». Car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12 Cela signifie que Dieu nous teste souvent. Il nous teste pour savoir si nous croyons vraiment en lui, si nous croyons en nous-mêmes et si nous croyons en ceux qui nous entourent. Ceux qui croient au Seigneur Dieu et attendent son œuvre peuvent passer de telles épreuves et recevoir ainsi la bénédiction. Bien sûr, échouer au test ne signifiera pas une destruction éternelle. Quant à ceux qui n'ont pas de conviction dans la bénédiction de Dieu, Dieu attendra qu'ils possèdent la foi et réserve sa bénédiction qui sera déversée sur eux quand ils auront cette foi appropriée. Ne subissez vous pas une telle épreuve de Dieu en ce moment? Croyez, même si vos yeux ne voient rien, s'il vous plaît, vivez votre vie en ayant la foi, même si aucun espoir ne peut être attendu dans votre situation. Le Seigneur travaille sûrement avec son Église et ses serviteurs lorsqu'il accorde ses bénédictions ressemblant à de la rosée, à ses enfants de foi, j'espère et prie pour que Dieu nous accorde cette bénédiction à vous, à moi, à tous les foyers de nos saints et à ses serviteurs en abondance.